0: volevo fare questa, questa live sull'equilibrio interiore uh, che per me è importantissimo. Equilibrio, la parola equilibrio mi accompagna da tanti anni uh, sinceramente non ricordo la scintilla che che ha fatto scattare questa voglia di uh, prendere questa parola e farla diventare una parola per me chiave. Equilibrio, mh, come tutte le parole può contenere tante cose, ed è una parola soggettiva. Io posso chiamarla equilibrio, qualcuno può chiamarlo centro, qualcun altro può chiamarla pace, serenità, leggerezza, bussola, Eh, si possono dare veramente tanti nomi. Proviamo ad andare a capire cosa significa trovare il proprio equilibrio, ossia trovare la propria direzione, trovare quel punto nostro interno quella colonna portante che ci permette di trovare la giusta misura nel vivere ok cosa significa la vita è fatta di alti e bassi sempre comunque per qualsiasi persona finché siamo qui sulla terra e stiamo facendo questa esperienza umana siamo chiamati invitati a vivere questi alti e bassi Quello che fa la differenza è trovare quel punto di equilibrio in cui noi ritorniamo dall'alto torniamo all'equilibrio, dal basso torniamo all'equilibrio. È quella sorta di, di linea che ci permette di accettare e lasciare andare, di prendere e di dare, proprio come parlo sempre nelle relazioni è tutto un equilibrio come si trova questo equilibrio è soggettivo per ogni persona io ci ho messo tanti anni a trovarlo e scommetto che ci sono persone che neanche in una vita intera riescono a trovarlo perché perché è fatto di tantissime eh, caratteristiche tantissimi fattori tantissime variabili Mm, per per semplificare il tutto io direi che l'equilibrio è quel trovare la propria completezza e per ritrovare la completezza bisogna prima conoscere le parti io ho integrato le mie parti andando ad esplorarle, attraversandole per semplicità direi che sono la mente, le emozioni Il corpo e lo spirito, spirito, anima, spiritualità, leggi universali, ognuno poi le chiama come vuole. Noi abbiamo queste parti. C'è chi vive identificandosi solo con una di queste e e vive tutta la vita così. E purtroppo, il più delle volte soffre perché non ha ancora compreso, non ha ancora avuto modo di integrare le altre. Ad esempio, c'è chi si identifica con il proprio corpo. E fa del, della propria apparenza l'unico, um, l'unico obiettivo di vita, cioè uh, instaura re- relazioni mettendo sempre l'aspetto fisico uh, prima di tutto, um, va al lavoro um, pensando che co- come la vedono, come, come appare sia più importante di quello che fa, eccetera. Um, qualsiasi cosa è tutto legato a, al corpo, all'estetica o anche c'è chi uh, si ossessiona con la forma fisica, ok? Quindi molta palestra, i muscoli, eh, l'essere sempre in forma, ok? Qualcun altro invece si può identificare con la mente, con i pensieri. Questa era più la mia, io mh, 15 anni fa, anche 10. Ero sconnessa da quello che era il mio corpo, nel senso che non non ponevo attenzione alle mie abitudini di movimento, non ponevo attenzione alle mie abitudini di alimentazione, non mi consideravo come anche corpo, ero sempre ferma qua, nei pensieri, nello studiare, nel leggere, nel, nel trovare le spiegazioni, nelle logiche a livello razionale e questo mi tagliava fuori anche l'esperienza delle emozioni perché le emozioni sono il punto di incontro tra i pensieri e il corpo cioè le emozioni noi le sentiamo nel corpo ma se siamo sconnesse dal nostro corpo stiamo tagliando fuori anche le emozioni E questo avviene in diversi modi, è un po' il combattere eh, quello che stiamo sentendo, il far finta che non ci sia, eh, evitarlo completamente, eh, raccontare tipo no ma io sto benissimo quando in realtà si sente che non si sta bene, Mm, quindi anche identificarsi con la mente non va bene, non non ci consente di trovare quell'equilibrio. Corpo, mente, emozioni, spirito. La spiritualità è qualcosa che ognuno vive a modo proprio. La spiritualità per me è tornare a sentire che non siamo solo corpo, mente, emozioni, ma siamo anche energia. L'energia è qualcosa di impalpabile, è qualcosa di inspiegabile, è qualcosa di misterioso e però anche magico l'energia arriva prima di tutto quello che siamo abituati a considerare, è quella cosa che si coltiva vivendola, a cui non serve dare dare dimostrazione, a cui non serve dare parole, è quella parte che ci connette al tutto, ci connette al nostro sé superiore, ci connette alla collettività, non non c'è separazione. Per arrivare all'energia c'è bisogno di aprirsi a quello che è molto di più di quello che abbiamo appreso a essere come esseri umani e arrivare all'energia è un po' mh, dare attenzione alla nostra intuizione l'intuizione si allena l'intuizione si allena come anche l'equilibrio è un costante allenamento È vero, io dico che l'ho trovato il mio equilibrio, ma questo non significa che è fatto di cose fisse, stabili, che non cambiano mai. È è un continuo trovare la flessibilità nel proprio equilibrio. Perché siamo siamo in in un mondo in cui non siamo da soli, in cui le cose avvengono anche e soprattutto quando noi non ne abbiamo il controllo. E queste cose esterne vengono a influenzare il nostro interno, quindi l'equilibrio è un continuo rivedere quello che c'è dentro di noi, quello che ci muove, quello che ci influenza, l'ambiente, le persone, gli eventi, ok, però perché è importante? Perché tutto tende all'equilibrio, basta guardare la natura, la natura tende all'equilibrio. Tutte le cose che succedono, succedono per ripristinare un equilibrio. Quando c'è troppo, quando c'è troppo poco, tutto tende a bilanciarsi. Più noi impariamo a fare questa cosa dentro di noi, più anche nelle nostre relazioni, nel nostro proseguire questo cammino, tende... A ritornare in questo stato ok quindi nel momento in cui io sto male per qualcosa ma quello star male ho imparato ad accettarlo ho imparato ad attraversarlo ad ascoltarmi a osservarmi a farmi domande ecco che quello star male non diventa la mia normalità la mia normalità è ok c'è uno star male ma io ritorno al mio equilibrio per questo dico che è un allenamento continuo quindi i fattori dell'equilibrio quali possono essere sicuramente le relazioni sono uno dei fattori principali ogni volta che noi siamo in relazione con qualcuno Non per forza sentimentale relazione vuol dire anche relazione con i nostri genitori, con i vicini di casa, con uno sconosciuto che incontriamo per strada. La relazione ci aiuta a conoscerci, ci aiuta a integrare quella parte che fino a quel momento era qualcosa che non abbiamo avuto modo di sperimentare e questo questo modo di vivere le relazioni ci aiuta a trovare leggerezza nella vita noi ci confrontiamo nella relazione abbiamo modo di sperimentare qualcosa che va oltre il il nostro essere e questo succede nel migliore dei casi quando vediamo l'altra persona come uno specchio Quindi quando qualcosa ci piace o non ci piace dell'altra persona, ci sta dicendo qualcosa a noi. Tutto quello che ci succede non è un caso. Noi siamo responsabili di quello che attiriamo nella nostra vita. E questa è una parte difficile da mandare giù. Difficile da, da fare nostra, da prenderla come una consapevolezza, perché a parte il fatto che siamo stati programmati a credere che tante cose non dipendono da noi, che è così che va il mondo, è così che tutti quanti vivono, è la società che, ok, per cercare di lasciare la responsabilità a qualcun altro, ma nel momento in cui io decido che nella mia vita sono io l'unica responsabile, di tutto quello che mi succede di tutto quello che vivo ho un grandissimo potere nel trovare il modo migliore di vivere quello che mi sta succedendo e questo potere arriva quando io mi conosco quando io mi do modo mi do il permesso di guardare tutte le mie sfaccettature quelle belle quelle meno belle, quelle di cui sono abituata perché ci convivo tutta la vita e quelle invece nuove che fino all'altro giorno non avevo mai scoperto. La consapevolezza è proprio questa, è è trovare le informazioni e farle proprie e trarne un'esperienza dalle informazioni, dalla conoscenza e questo avviene solo Mentre si vive, mentre si appunto sperimentano le relazioni, gli eventi, gli ambienti, le situazioni, qualsiasi cosa. E l'equilibrio è sempre un sto dentro di me, quindi una, una sorta di solitudine, solitudine positiva in cui io sono da sola e mi prendo quel tempo per me. In quel tempo per me mi amo, mi amo accettando tutto quello che sono e molto di più di quello che credo di essere. E stando anche con gli altri perché siamo esseri umani che abbiamo dei bisogni naturali di appartenenza, di accettazione, di vicinanza. siamo fatti di di sensi e questi sensi hanno bisogno di essere vissuti tramite gli altri, con gli altri, condivisi con gli altri, ok? E anche qui quindi c'è un equilibrio tra l'interno e l'esterno. Questo equilibrio si può trovare, ognuno di noi può trovare il proprio equilibrio, se si dà la possibilità di cercarlo e di impegnarsi a trovarlo, perché quello che succede è che spesso noi diciamo sì, lo voglio trovare, la mia pazza interiore eh, la voglio coltivare, eh, so come si fa a a sentirla, però al primo... al primo evento al primo, al primo scalino che ci sembra un po più alto la prima buca qualsiasi cosa eh, mogliamo la presa mogliamo la presa e torniamo a fare quello che abbiamo sempre fatto ossia dare la colpa a qualcun altro eh, lamentarci eh, assumere degli atteggiamenti che ci allontanano da quello che è trovare il proprio equilibrio quindi se anche io posso accompagnare qualcuno a trovare il proprio equilibrio, ossia dare delle indicazioni, degli dei strumenti che poi ognuno fa propri per trovare quello che è l'equilibrio, è sempre un impegno che deve arrivare da dentro, deve esserci la volontà della persona di mettere in pratica quello che è quella somma dei fattori, quella somma degli strumenti. Questo ritengo importante sottolinearlo perché non esiste una formula magica. Certo, avere gli strumenti è una scorciatoia, perché io, dicevo, ci ho messo tanti anni per trovare il mio equilibrio e l'ho fatto per la maggior parte del tempo in autonomia. Uno dei miei schemi quando ero bambina era cavarmela da sola di dimostrare a tutti che io ce la facevo, che io meritavo. E questo mi ha portato a essere molto brava, a trovare le soluzioni in autonomia. Mi sono anche fatta aiutare in alcuni momenti che per dire la verità non erano momenti in cui io stavo male, ma erano momenti in cui io volevo espandermi ancora di più, ma non trovavo più gli strumenti da sola e quindi sono andata a farmi aiutare per per comprendere ancora meglio come arrivare a quello che per me era importante e anche qui ritorna l'equilibrio tra una certa autonomia e indipendenza e tra quando non ce la faccio, quando ho bisogno, gli altri sono qui anche per chiedere aiuto, quindi questo chiedere aiuto può accorciare quello che è il, il proprio tragitto nel trovare la facilità di vivere perché ci hanno fatto credere che vivere è complicato che la vita è difficile che è piena di dolori che anche se quando sei felice dietro l'angolo c'è la fregatura e Guarda come va il mondo, tra un po' finisce tutto e è tutto improntato a farsi credere che la vita è difficile, complicata, è sofferenza e noi dobbiamo solo convivere con questa sofferenza. Io la penso in maniera diversa. La vita non è né facile né difficile, la vita è un'esperienza appunto. Sta a noi scegliere se guardare il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto, sta a noi Darci la possibilità di stare nel nostro dolore quando è bene che capiamo perché c'è e di stare nel nostro piacere quando è giusto premiarsi e sentiamo che è quello che che ci fa stare bene. Non sono per la vita... eh, è tutto, tutto rose e fiori, pensa sempre positivo, sii sì, sempre ottimista, um, ho questa attitudine di mio da sempre, ma ci sono dei periodi in cui anch'io ho, mi sono scontratta con delle cose che mi hanno fatto star male, che ho trovato ingiuste, delle relazioni che mi hanno fatto soffrire e ho imparato a navigare in quello che Mi stava accadendo sempre con una prospettiva del fatto che tutto è cambiamento. Quindi quello che stiamo vivendo non è permanente se noi non ci aggrappiamo a quella permanenza e quindi non la perpetuiamo. Tutto quello che c'è è sempre un movimento. Proprio come il nostro cuore, il, il grafico che mostra no? il nostro cuore come su e giù, su e giù, su e giù. E la vita continua proprio perché c'è questo su e giù. E è quello che accade tutti i giorni nella nostra vita. Per questo è importante riuscire a stare in questo movimento, riuscire a accettare l'alto e il basso alla stessa maniera. La legge dell'equilibrio è proprio questo. Ci sono sempre i due poli in tutte le cose, la dualità, il bianco e nero, il maschile e il femminile. Non è allontanandoci da uno che troveremo il nostro equilibrio, ma è integrando, unendo sempre le due parti che troviamo il nostro modo di vivere la vita. Tutto questo per dire che alla domanda... Che ho fatto sulle storie se trovi il tuo equilibrio avevo rimesso tre risposte sì mi piazzerebbe su 70 80 persone che hanno guardato la storia hanno risposto in 3 4 e questo mi ha dato modo di pensare che la maggior parte delle persone neanche si chiede cos'è il proprio equilibrio cos'è il proprio centro a cosa serve perché è importante trovarlo Chi ce lo insegna? Come come posso avere questo, questo centro? E questo non chiederselo purtroppo è pericolosissimo perché significa che se tu non hai questo tuo centro sei in balia di quello che succede attorno a te. Quindi sei in balia delle altre persone, sei in balia degli eventi, sei in balia dell'ambiente in cui ti trovi e lasciare il tuo potere di scelta a qualcun altro a qualcos'altro non può farti vivere bene non può darti la soddisfazione di quello che è sentire quanto è profonda questa esperienza quanto è meravigliosa la vita ed è per questo che Questo argomento è in in assoluto l'argomento mio preferito per cui io parlerei ore, giorni, mesi, anni con qualsiasi persona, anche con un bambino, perché è importantissimo, è, è qualcosa che fin tanto che noi non ci diamo il modo di ritrovarlo, che senso ha vivere? Ognuno di noi ha bisogno di trovare la propria unicità, il proprio essere se stessi, la propria autenticità e capire che è proprio lì che c'è la perfezione, è proprio lì che tu ti rendi conto che va bene tutto, va bene tutto quello che sei e nessun altro può dirti sì, no per quel che riguarda qualcosa che è dentro di te ed è lì che trovi la tua la tua sicurezza, la tua fiducia, la tua tua carica, la la tua gioia, la tua pace, è lì che c'è veramente la vita, l'informazione che ti serve per andare avanti. Tutto questo perché? Perché il mondo è fatto di tante cellule e noi siamo queste cellule. Quindi non possiamo aspettare che il mondo cambi se noi non cambiamo per primi. Siamo stimolati o programmati a a cercare di cambiare gli altri, a, a suggerire agli altri come si vive, a consigliare, no, guarda se fai quella cosa non va bene, dovresti fare così. Ma chi siamo noi per dire agli altri... Quello che va fatto, quello che non va fatto. A volte pecchiamo di superiorità in una maniera veramente brutta. Pensiamo di essere migliori, pensiamo di di aver capito tutto, di sapere le cose, di avere più consapevolezza, di poter decidere anche per qualcun altro. Non è così. Non è così. Noi possiamo apprendere anche da ogni esperienza che fanno gli altri nel momento in cui la vediamo. Cioè qualsiasi cosa che entra nella nostra vita anche tramite la televisione, anche tramite un social. Qualsiasi cosa che arriva a noi all'orecchio, alla vista, al tatto Ci arriva per un motivo e sta a noi trovare quel motivo e iniziare a disegnare la nostra mappa. Quella mappa ci servirà per capire chi siamo, anzi più che per capire, per ricordarci chi siamo al di là di tutti i programmi e di tutte le maschere che abbiamo assunto nella nostra vita perché arriviamo siamo già perfetti che abbiamo tutte le informazioni ma già quando siamo nella nostra crescita dal concepimento quindi nella pancia della nostra mamma iniziano a, a inserirsi altre informazioni e ognuno ha le proprie tutte quelle informazioni che continuano ad arrivare proprio come un un secchio che è vuoto e che è perfetto, un po' alla volta viene riempito. E viene riempito sia d'acqua pulita sia d'acqua sporca. Fino a quando arriviamo a, a un momento nella nostra vita che può essere quando siamo adolescenti, può essere quando siamo già adulti, ognuno ha il suo, non esiste un momento giusto, in cui ci rendiamo conto che dentro quel secchio c'è un sacco di roba che ci appartiene perché l'abbiamo mantenuta noi lì, ma di cui possiamo liberarci, liberarci accettandola che c'è, guardandola, la vediamo e un po' alla volta possiamo scegliere. Questa cosa qui è mia o l'ho assorbita da qualcun altro, ho permesso a qualcun altro di farla entrare nel mio secchio, nel momento in cui mi rendo conto che non mi appartiene, che non la voglio, me ne libero. E questo è il ripulire tutto quello che c'è dentro di noi ed è un processo che non ha mai fine, fin tanto che siamo sulla terra, questo processo non ha mai fine. Possiamo arrivare ad avere sempre l'acqua più limpida, più. più cristallina, più trasparente, ma succederanno sempre delle cose, degli eventi, delle persone, degli ambienti che butteranno dei sassolini, dei granellini, qualcosa e sta a noi e ritorna l'equilibrio. Trovare il modo di andare a prendere quel sassolino e dire «No, questo sassolino non contribuisce al mio equilibrio, quindi io lo prendo, quindi lo accetto, accetto che c'è, non faccio finta che non ci sia». Lo prendo e lo tiro fuori e torno al mio stato di pulizia, al mio stato di equilibrio. Quindi un'altra metafora per trovare il proprio equilibrio è come imparare ad andare in bicicletta. All'inizio servono le rotelle, serve serve qualcosa o qualcuno, mm, degli strumenti che ci supportino che ci danno modo di capire quello che c'è da fare. Quando stai andando in bicicletta, la tua concentrazione è, ok, i piedi dove sono, le mani dove sono, gli occhi dove guardano, i movimenti del mio corpo, come come funzionano per stare in equilibrio, per andare, e c'hai ancora il supporto. E in più hai magari papà, mamma, qualcuno che ti aiuta a controllare, a gestire tutto quello che c'è per mantenere l'equilibrio. Una volta che tu acquisisci con l'allenamento quelle capacità di sapere come muovere i piedi, come mantenere il manubrio, dove guardare, dove mettere l'attenzione, e tutto questo è il momento presente, ok? Stare nel presente... Quando trovi questa cosa, allora non ti serviranno più le rotelle, non ti serviranno più i genitori, qualcuno che ti inciti, che ti aiuti a rialzarti, che ti stimoli, ce la puoi fare, ok? Tutto è dentro di te. Perché però c'è stato un allenamento? E ritorniamo a quello che dicevo prima, che ognuno di noi trova il proprio equilibrio se si impegna nel cercarlo e se rimane focalizzato su se stesso anche alla prima caduta la prima caduta non è cavolo uh, la bicicletta non ha funzionato c'era un sasso si è messo proprio lì davanti io sono caduta e quindi mollo la presa la bicicletta no, non ci vado più perché mi sono fatta male non voglio ok è eh, ok ho visto dove ho sbagliato Ho visto dove, cosa, perché ho perso l'equilibrio. Rimonto in bicicletta e ricomincio. Se servono le rotelle, le rimetto su. Se mi serve qualcuno, richiedo l'aiuto. E riprendo ad andare in bicicletta. Ma lo devo volere io? Perché sono solo io che so quello che voglio. Se per me andare in bicicletta andare in bicicletta per godermi il paesaggio per arrivare da un punto a un altro in maniera più veloce che a piedi ok quindi questo mantenere l'equilibrio non è fine a se stesso ma è per un'evoluzione è per migliorare quello che vedo sono io che devo trovare dentro di me la forza la volontà la voglia il motivo per continuare a pedalare per continuare a sperimentare dove sta il mio equilibrio come lo mantengo da cosa dipende da chi dipende quali sono gli imprevisti che me lo fanno perdere come posso dopo gli imprevisti tornare a focalizzarmi prima sul mantenere l'equilibrio poi godermi tutto quello che posso raggiungere nell'evoluzione, nell'evolvermi, nell'espandermi, nel crescere. Perché siamo qui per questo, per goderci di quello che c'è mentre ci miglioriamo. Allora migliora il mondo. Tutto questo discorso per dire cosa? Per dire che gli strumenti, se vogliamo, ci sono. Ce ne sono un'infinità al giorno d'oggi, non è più come non lo so quanti anni fa che c'era un po' un'induzione nel vivere la vita in un certo modo e non si poteva uscire dai binari, non si poteva essere dei ribelli oppure si poteva però la vita era molto breve per i ribelli se andiamo a vedere gli artisti, gli scrittori, gli inventori non hanno avuto vita lunga. Oggi questo è possibile, oggi uh, tutta l'umanità sta avendo, sta vivendo un processo di evoluzione molto più veloce rispetto ad anni fa e sta a ognuno di noi scegliere se proseguire stando al passo con, con quello che ci arriva perché le esperienze che stiamo vivendo in questo, in, in questo particolare periodo storico sono molto più profonde di quello che c'era cinque anni fa e sta a noi coglierle come un'opportunità piuttosto che vederle come degli ostacoli, vederle come un rallentamento. Quindi gli strumenti ci sono, è nostro il compito di, di sceglierli, è nostro il compito di cercarli, di far sì che ogni momento della nostra vita valga la pena di essere vissuto e non di essere subito perché tutti fan così perché è normale che sia così e a questo proposito io a gennaio ho registrato un videocorso è diviso in quattro parti c'è la parte emozioni la parte mente la parte spirito e la parte corpo e è una base è la base per trovare il proprio equilibrio le mie clienti che comprano il mio percorso ce l'hanno e chiedo di farlo mentre facciamo anche gli incontri perché è uno strumento sono quelle rotelline per imparare a andare in bicicletta e non è uno dei, di quei corsi che lo fai una volta uh, apprendi delle informazioni e hai capito come si fa e fine è uno strumento che va sperimentato e vissuto nel momento in cui succedono le cose quotidianamente cioè quando tu apprendi cos'è un'emozione la teoria se così si può dire cos'è la paura cos'è la rabbia perché esistono da dove arrivano cosa cosa succede nel nostro corpo che sono tutte cose che io ho messo dentro il mio videocorso dopo aver compreso la conoscenza di quello che è l'emozione di quello che siamo noi c'è bisogno di mettere in pratica e quindi di prendere consapevolezza di quelle cose che hai appreso e la pratica avviene nella quotidianità quindi quando succede qualcosa quando litighi con qualcuno quando devi prendere una decisione, una scelta Anche piccola, Mm, qualsiasi cosa, vado o non vado in vacanza, quando ti trovi indecisa, quando quando succede qualcosa per cui c'è un'emozione, è lì che entra in gioco la rotellina, lo strumento, il supporto per trovare il tuo equilibrio, ma sei tu. Che hai bisogno di sperimentare di darti la possibilità di capire come fare a utilizzare quello strumento. Io l'ho registrato perché credo molto nell'autonomia, nella capacità di ognuno di noi di trovare la nostra consapevolezza. Ma quello è il mio 50%. L'altro 50% sta a chi lo compra a metterlo in pratica, non a lo ascolto, lo leggo, lo pratico una volta ed è fatta. Come dicevo non non c'è una pillola magica, un segreto, una bacchettina e e funziona tutto. Per quanto riguarda le emozioni, per quanto riguarda la mente parlo di bisogni. Bisogni e anche qui come funziona i nostri tre cervelli. E quali sono i nostri bisogni funzionali poi ci sono le leggi universali ossia la parte dello spirito capire come funziona l'energia ma al di là del capire come funziona che è un po già un paradosso dire capire come funziona è anche qui sperimentare sperimentare l'energia sentirla comprendere, conoscere quali sono le leggi universali per applicarle nella propria vita. E infine il corpo, il corpo che è il nostro tempio, è il nostro veicolo. Se noi tralasciamo la parte corpo non abbiamo capito niente <ride> di quello che è l'esperienza umana. Il corpo è quel punto di incontro che c'è tra l'esterno e l'interno è nel corpo che abbiamo le sensazioni che sentiamo anche l'energia quindi è importantissimo non tralasciare le proprie abitudini per quanto riguarda tutto quello che si fa attraverso il corpo quando integriamo queste parti allora troviamo il nostro equilibrio E come dicevo è una base, è una base per conoscersi. Il mio videocorso lo trovate sul link nella nella mia biografia o comunque vi potete scrivere per qualsiasi cosa. Non trovate una pagina di vendita come trovate tutti gli altri videocorsi di, di, di altre persone che hanno studiato il marketing eccetera. Non perché io non abbia studiato il marketing, anzi probabilmente... L'ho studiato fin troppo eh, perché ho avuto anche un e-commerce in passato e ho scelto consapevolmente di non fare una pagina di vendita standard, una pagina in cui c'è la scarsità, in cui c'è lo sconto, in cui c'è tutti quegli elementi che inducono la persona a prendere una scelta emotiva sul cavalcare quello che tu riuscirai ad avere, Dopo che hai comprato il mio corso. Perché non ho fatto questa cosa? Perché è tutto a livello razionale, cioè il marketing è è lo studio, è la psicologia applicata per vendere. E io mi voglio togliere da questa cosa perché se è vero che mi mantengo solo facendo questo, d'altra parte non voglio essere parte di un sistema che alimenta solo... Il potere e i soldi. Io condivido quello che che ho imparato, quello che è servito a me per arrivare a chi sono oggi e e mi servirà non sono arrivata da nessuna parte, non sono meglio di nessuno ma lo faccio perché questa per me è la mia missione e mi fido di quel che sarà nel senso che guadagnerò, non guadagnerò, non è quello il mio scopo. Per cui se vuoi comprare il mio corso avrai bisogno di fare un atto di fede in quello che tu senti nel momento in cui io parlo, nelle live come quella di oggi. O in quello che leggi che io ho scelto con molta precisione eh, di scrivere nella pagina nel mio sito. Sono disponibile per eventuali dubbi, domande che potete avere a livello tecnico, cosa c'è dentro, cosa non c'è, a cosa mi serve, cosa non mi serve, qualsiasi cosa. Uh, però volevo fare insomma questa precisazione che non è una pagina di vendita normale, come magari trovate super professionale di altri coach di altri... Ti auguro di aver appreso qualche cosa che ti è arrivata da tutto quello che ho detto. Che ti sia utile come, come qualsiasi cosa che, che ti sia utile per trovare qualsiasi cosa, <ride> diciamo così. Un abbraccio a chi mi ha ascoltato qui, a chi mi ascolta in differita. E ci sentiamo presto. Mi piace un sacco fare le live, non so perché, ma ne farò sempre di più. Un abbraccio a tutti quelli che ci sono qui e ora con me, qualsiasi sia questo qui e ora. Ciao, buona serata.